0: Graças paz, irmãos! Hoje eu quero entregar uma mensagem a você, uma mensagem de edificação de fortalecimento da sua fé e nós vamos estar intitulando essa mensagem de Campos de Fogo e você vai entender em breve o porquê disso. Antes, eu gostaria de deixar registro do meu agradecimento às igrejas que nós temos visitado fora da base. A gente continua fazendo essas visitas fora da base, embora eu tenha priorizado, né? Tenha procurado priorizar, realizar seminários na base, onde a gente mantém uma estrutura ali é, de mais controle, de qualidade. Então nós tivemos em São Mateus e foi uma bênção em São Mateus. Somos muito bem recebidos. Em São Mateus, inclusive, eu ganhei... Essa Bíblia, a Bíblia em cores, né? Eu achei essa Bíblia assim super legal. Você vê, ela já vem toda colorida, grifada e ela é separada por temas. Então achei isso uma coisa super legal, muito original, e eu ganhei de presente de um rapaz ali que fazia parte do louvor da adoração. Foi um presente muito especial, vou guardar para sempre ali, uma recordação muito legal e uma Bíblia muito boa para estudar. Me acompanhou inclusive nesse seminário Wilson, meu parceiro de trincheira, meu amigo. Depois nós estivemos em Carapicuíba, onde também Fomos muito bem recebidos, eu levei o sub Ali junto comigo também é, Posteriormente estivemos em Quatro Barras né, Próximo a Curitiba E tivemos também o prazer de reencontrar nossos amigos Nossos parceiros de trincheira, amigos de mais de 10 anos Ron, O Ronald E a Cláudia Neufeld Que são nossa, nossa equipe de apoio né, Do Paraná E nesse seminário de Quatro Barras, eu quero deixar de uma coisa, caiu a caneta aqui Olha só o que eles fizeram Fizeram uma Assim, um uma pastinha, né? Uma pastinha do seminário, ó, muito legal aqui a pasta, você vê o zelo, o acabamento, eu achei assim, muito carinhoso. Dentro da pasta ainda tinha um bloquinho de anotações, né? Um bloquinho gordinho, né? De anotações. E ainda cada participante também ganhou uma caneta, né? Uma caneta mastrálica, né? É, veja bem, essa caneta não é uma caneta ungida, se você assinar um cheque né, com essa caneta e o cheque não tiver fundos, vai voltar do mesmo jeito. Então, olha só, uma caneta que escreve para anotar. Eu achei muito legal o carinho. Então, vocês percebem que é, quando há uma boa vontade, quando há intenção em fazer o melhor para Deus, você consegue fazer o melhor. preparar um coffee break maravilhoso. Enfim, foi uma grande honra para mim, um privilégio ter visitado esses ministérios. Né? em breve nós vamos estar voltando para Itapeva né? pastor já que nós estivemos lá ministramos todos os seminários ministramos um culto, acho que foi aniversário da igreja me falha a memória então tudo isso é um grande presente de Deus para mim é uma bênção, viu? então eu deixo registrado esse agradecimento e eu queria pontuar uma coisa para vocês a Bíblia quando fala de espírito existem três conotações dependendo do contexto tem o espírito que se reporta ao Espírito Santo tem espírito que se reporta a espírito entidade e também existe o espírito que se reporta a um sentimento ou a uma aptidão. Então você vai dizer, ah, esteve com o espírito abatido, estava triste em espírito. Isso reflete um sentimento. Até a gente costuma comentar, assim até no nosso cotidiano, fulano tem um espírito aventureiro. Isso mostra para ele uma aptidão né? ou então um sentimento. Então nós vamos ter três contextos dentro das Escrituras Sagradas. A que eu quero me reportar é uma pergunta que eu recebi de uma irmã nossa na fé via e-mail, e eu achei interessante pontuar isso, que talvez a dúvida dela seja a sua dúvida também. Um texto que é bastante curioso, que vai estar em 1 Samuel, já estreando a Bíblia nova aqui, 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, diz assim, E quando... O espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul. Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Vamos entender isso legal, assim? Vamos entender isso aqui direito. Primeiro, o espírito da parte de Deus, né? O espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, sobre Saul. Ele não incorporou o Saul, não canalizou o Saul, não tomou posse de Saul. Ele estava sobre, causando uma opressão. Essa opressão faz com que a uva vire vinho, né? Essa pressão faz com que a uva vire vinho. Então esse espírito maligno da, da parte de Deus vinha com a anuência de Deus, com a quiescência de Deus para lapidar o caráter de Saul. Saul foi ungido para ser rei, mas ele, será que ele estava preparado para ser rei? Quando você entra numa faculdade de medicina, não quer dizer que você vai se formar médico, né? A gente não sabe se você vai conseguir completar todas as etapas do treinamento da medicina, se vai passar pelas provas, se vai ser aprovado. Quando você entra numa faculdade de direito, é a mesma coisa. Quem faz faculdade, se você é universitário, se você, por exemplo, é formado, você deve lembrar que quando você iniciou o curso, tinham 100 pessoas na sala. 30 se formam. Quando eu praticava artes marciais... Eu lembro que na, na academia que eu fazia parte, começamos com um grupo de 50 alunos, é, acho que 6 se formaram. Então, uma questão é você ser ungido. Outra coisa é você, se você está preparado para cumprir todas as etapas do treinamento que requer aquela unção, porque a unção é a capacitação sobrenatural que Deus te dá para que você cumpra o seu destino espiritual. Porém, isso também demanda o seu livre-arbítrio. Demanda também a sua força de vontade, a sua perseverança, a sua busca na santidade, a, a, a sua, a, o fortalecimento e a renovação da sua fé diária diária, né? então aquele que está em pé vigia para que não caia. Então Saul foi ungido rei. Então Deus começou a preparar Saul, começou a preparar Saul e vinha um espírito que Deus permitiu, um espírito maligno, que ou seja, um demônio, aquele espírito no sentido de entidade que estava sobre Saul e estava tava ali lapidando o caráter dele. Só que Deus, ele não vai dar uma cruz maior que você pode carregar. Então, há momentos que a tensão era tão grande que Deus usava Davi que tocava a harpa, na verdade não era uma harpa, era um instrumento menor, similar a uma harpa, era uma lira, né, a harpa, se não me falha a memória, ela foi desenvolvida posterior a essa época, então Davi tocava uma harpa pequena, que era chamada de lira, e Davi... Homem segundo o coração de Deus, quando ele tocava aquela harpa, a unção de Davi, a unção que estava sobre Davi, né, através daquela manifestação de adoração, de louvor, fazia com que aquele espírito maligno se sentisse incomodado e ele se afastava que deu o Espírito de Deus, habita no louvor, na adoração pura e verdadeira. Então, acontecia quando Davi tocava, não era um outro músico qualquer. Era, estamos falando de Davi, homem segundo o coração de Deus, para trazer alívio a Saul, Porque já havia algo alojado no coração de Saul, Havia algo ali incubado no coração de Saul. Posteriormente, ele o Deus seu livre-arbítrio. Ele estava diante dele, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Saúl cometeu erros, não mostrou arrependimento desses erros e colheu uma consequência das próprias escolhas, né? Então não entre nessa zona de conforto. Ah, eu fui ungido, ah, eu fui ungido, pastor, apóstolo, bispo, né? É, eu sou líder, né? Então você não não caia nessa zona de conforto. A vigilância é permanente. Muitas vezes Deus vai mandar um espírito maligno da parte dele. Deus vai permitir que o diabo de toque para provar e aprovar a sua fé, para fortalecer a sua fé. Isso aconteceu também com Jó. A mesma coisa, Satanás, ele chega diante de Deus e pede permissão para tocar em Jó. Jó era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem correto, mas a fé de Jó precisava ainda ser mais lapidada. Tanto é que no final de todas aquelas provações, Jó acaba escrevendo, puxa, Agora, meus olhos te veem. Antes, eu só conhecia de ouvir falar. A fé dele foi renovada, foi fortalecida, porque Deus permitiu que o diabo tocasse nele para fortalecer a sua fé. É diferente da legalidade. Veja bem, existem duas maneiras do diabo tocar a sua vida. Mediante uma legalidade ou brecha que você dá através do pecado, que torna-se então, um hospedeiro, né, para que o diabo venha trazer a contaminação dele no seu coração. E a outra maneira é com a permissão de Deus. Nesse caso... Deus está fazendo papel do oleiro ali, está moldando a sua vida e usando o diabo como instrumento, né? Isso aconteceu também em Pedro, É uma coisa interessante, vou ler para vocês mais um texto aqui, está em Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus então está falando com Pedro. Simão, simão, eis que Satanás os pendiu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu quero destacar duas coisas. O que é o cirandar aqui? É peneirar, né? O ato da peneira. Você ciranda, faz um, faz um ciclo, uma roda. E o que, qual é o trabalho do garimpeiro? Né? Como é que ele extrai o ouro? Ele pega aquele barro, pega aquela água, aquela sujeira, ele peneira aquilo ali, todas as, as impurezas saem e fica aquela a coisa que é nobre, vai restar o ouro sobre a peneira. Né? Como é que você vai fazer uma colheita de café? Joga os grãos de café na peneira, Dá aquela peneirada, aquela cirandada, né? E aí todas as impurezas saem, resta ali o produto limpo, o produto puro, né? Resta ali o café. Então, de, é, Satanás, ele pediu, eu vou tocar em Pedro. E Jesus não diz, não, não toquem Pedro, ele não fala isso Eu roguei por ti, não para que Satanás não o penere né? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça Então Deus ele permitiu que Satanás tentasse a Pedro, peneirasse a Pedro né? Passasse Pedro na peneira para aquela uva virar vinho E aí sim a fé dele fosse fortalecida Então ele falou, eu estou orando para que a sua fé não desfaleça né? para que ao contrário disso a sua fé seja fortalecida. Então essa foi a oração de Jesus. Não foi para impedir que Satanás o tentasse, mas foi para dar forças para Pedro para suportar a tentação. Então já disse isso antes, Deus não muda as circunstâncias, muitas vezes ele muda as circunstâncias para nos mudar. Esse é o cirandário. Então mais uma vez a gente vê um Espírito vindo da parte de Deus, com a, com a anuência de Deus, com o propósito de fortalecer a fé então quando você está no ministério, quando você está exercendo uma atividade ministerial, seja ela qual for, especialmente de liderança, tenha certeza, você vai ser provado muitas vezes. Né? Essas tentações vão acontecer muitas vezes e Pedro ele entende isso tanto é que ele descreve mais adiante né? que olha não estranhe a ardente prova que vem sobre vós. Então a ardente prova que vem sobre vós como se alguma coisa estranha vos tivesse acontecendo. Em algumas traduções Está escrito ardente chama. né? Então esse fogo de Deus ele vem para te lapidar, ele vem para trazer purificação, ele vem para renovar a sua fé, ele vem para queimar toda a palha, né? tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, muitas vezes nós vamos ser provados, na nossa jornada de fé ser é provado. E esse tipo de prova é a prova de fogo para a sua vida. Lucas, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 3, versículo 16, diz assim... Respondeu João a todos, dizendo que João Batista, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alpacas, e ele vos batizará com o Espírito Santo e em fogo. Essa prova de fogo que nós vamos passar. Jesus ele vai falar isso também em Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 50. Vim lançar fogo à terra, e que mais quero, se já está aceso? Há um batismo que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha cumprir-se. Então esse batismo de fogo que o próprio Jesus está se reportando, era aquela entrega totalitária da vida dele. Ele ia ser entregue à cruz, ele ia mortificar a sua carne. Essa é a prova de fogo para todos nós. Porque essa é quando você entrega tudo para Jesus, nada mais lhe pertence. Então os seus medos, as suas dores, as suas ansiedades, aí se torna um jogo leve na sua vida. Aí se torna de fato um jogo suave na sua vida. Só que você quer ser seguidor de Jesus, Jesus chega a dizer, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então se você segue Jesus, você está na luz. E se você não segue? Gente, eu conheço muitos cristãos sem Cristo. Muitos cristãos sem Cristo que ainda não conheceram a luz de Cristo. Vamos ver o que a Bíblia fala? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo está nos dando uma orientação. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da sua vida tem que ser Jesus. Qual é o fundamento? É orgulho, é inveja, é soberba. Para para pensar, João Batista, o próprio Jesus... Dá testemunho de João Batista. Fala que não há profeta maior nascido de mulher como João Batista. Ele veio para cumprir a profecia de Isaías. O anjo vem ao pai dele, Zacarias, para falar que ele vai ter um filho. E diz o nome que vai ser João. E diz que ele será grande diante do Senhor desde o ventre materno. João Batista não se vestia com roupas nobres, com terno, gravato, se fosse nos dias de hoje. Se vestia com pelo de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto, estava no deserto. Qual era o nome do ministério de João Batista? Não tinha. Ele simplesmente estava ali para pregar a palavra. Era a voz que clama no deserto, né? Então, quando a gente quer ostentar muito nome, quer ostentar muito título, gente, que coisa pífia. É, eu vejo homens, é, assim, do nosso meio, na nossa volta, William Douglas... Poxa, esse homem ele tem uma formação acadêmica notável. Algumas pessoas dizem que ele é uma espécie de papa do direito. Né? E ele mesmo se reporta a si mesmo. Eu sou um aprendiz, eu estou aprendendo. Eu tive o privilégio de conhecer o Fernando Capesco. Capês, hoje convertido, né, autor de vários livros, é uma pessoa conceituadíssima no âmbito do, do direito, né, professor, né, até é, é, segue alguma coisa na carreira política, eu não acompanho direito a política nesse nesse segmento, né, então não sei exatamente, mas eu, eu conheci ele numa ocasião e vi um cara muito simples, um cara muito humilde, ele não veio para mim dando carteirada, sabe quem eu sou, sabe com quem você tá falando, porque eu sabe, fiz isso, fiz aqui, não tem isso, Conheci o Augusto Cury, uma simplicidade, uma simplicidade, o cara é psiquiatra, é PHD, escreveu um monte de livro, best-seller, e ele não falou nada dele, quando eu conversei com ele, ele não falou nada de si mesmo, ele quis ouvir de mim, me falou você assim, me conta um pouco da sua história, que livro você está escrevendo, na época eu estava escrevendo o Kilain, né? Estava escrevendo que em, Inclusive eu estava enviando o um livro para ele também é, A gente vê pessoas como o né? Irmão nosso na fé Eu nunca vi o Kaká envolvido em escândalo Em problema algum Ele nunca ficou falando quanto de dinheiro ele deu aqui acolá né? Nunca ficou ostentando nada Uma simplicidade né? Eu vejo ali também o, o Belfort Vitor Belfort né? Também gostaria de até encaminhar um livro meu a ele é, eu vejo simplicidade no caráter dele, eu vi uma entrevista dele, achei notável que ele colocou e falou, olha, eu sou um cordeiro eu só viro um leão quando eu ponho as ataduras e quando eu vou pro ringue, porque ali é a minha profissão, né, mas eu não vou ali com raiva, eu vou ali para fazer o meu melhor, e ele se prepara como? adorando a Deus, né adorando a Deus, e ele não ostenta isso olha, sabe quem eu sou, olha meu título olha isso, olha aquilo, porque isso não importa isso é pife, então quem segue a Jesus segue os preceitos de Jesus e a chave para você entrar na sala do trono, chama-se humildade, humildade precede honra, e Paulo então está dizendo que o fundamento tem que ser Cristo, ele continua no versículo 12, e se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, nas provações, porque quando você está na zona de conforto, pô você é o ungido, você é o cara, quero ver se você é o cara no meio da tempestade, você consegue manter a paz, você consegue manter o equilíbrio, a sua fé continua firme no meio da tempestade, é aí que nós estamos sendo provados, é nessa provação de fogo que são forjados os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, que são forjados aquele pequeno exército que vai fazer diferença a multidões, é nesse pequeno, é nessas provações de fogo que seu caráter está sendo lapidado, fortalecido, né? E no fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou esse receberá galardão se permanecer então a questão não é estar em pé é se manter em pé, se permanecer você vê Judas, Judas é interessante que ele caminhou com Jesus ele fez a melhor escola teológica de todos os tempos teve como seu, uma referência o próprio Jesus seu mestre o próprio Jesus viu os milagres é, ouviu as pregações, comeu com Jesus, mas algo já estava incubado no coração dele. Ele já murmurava contra Jesus, ele já tinha alguma coisa, já roubava da bolsa, ele era o tesoureiro, ele já subtraía. Mesmo recebendo o melhor de Jesus, ele iria trair Jesus ainda mais com um beijo, né? Com um beijo ali. Então, a gente vê o tipo de sórdido de traição que Judas fez. E mais a Bíblia diz que Judas se arrependeu. Se arrependeu, ele devolveu as moedas né, que ele tinha vendido a Cristo, ele se arrepende e se mata. Ele não teve coragem de chegar diante de Jesus e pedir perdão, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Eu não vou julgar, não vou entrar nesse mérito, se Judas está no céu, está no inferno, mas a Bíblia retrata que ele se arrependeu. Então não vou entrar nesse mérito. Vamos supor que Judas não tivesse se arrependido e não tivesse se matado e Judas tivesse até mesmo fundado uma igreja, um ministério, Ministério Apostólico de Judas. Gente, qual ministério você acha que ia ter mais adeptos? O ministério, a verdade de Cristo, a verdade que te liberta, ou o ministério apostólico de Judas? Podem ter certeza que a igreja de Judas ia bombar, ia estar lotada de gente, e a igreja da verdade quase vazia. Poucos suportam a prova de fogo. Né? pouco suportam um caminho estreito quanta gente ia querer ser alimentado pela fofoca que Judas poderia oferecer olha, eu caminhei com Jesus a família dele tem entre irmãos dele que não acreditam nele o povo está dizendo que ele engana o povo estão dizendo ali entre o povo que ele está enganando o povo os líderes religiosos dizem que ele tem parte com Belzebu ele é satanista olha, ele é um falso mestre, ele é um falso profeta eu tive com ele, eu vi como é que é a vida dele Quanto que ia ter de fofoca? E as pessoas iam acreditar. Iam acreditar na mentira e iam seguir ajudas. Mas poucos teriam coragem de seguir a Jesus. Porque quando você segue Jesus, <coughs> quando você segue Jesus, existe um preço para se seguir. E esse preço é andar na luz. E andar na luz significa ter um compromisso com a verdade. Sua vida tenha, tenha alçada na verdade E você seja, passe por essas provas de fogo ao decorrer da sua vida Então você tem que colocar na sua vida essa simplicidade Zombaram de Jesus, né? crucificaram Jesus Queriam acabar com Jesus Nós temos que estabelecer, resgatar esse preceito da humildade no nosso meio tem muito orgulho no nosso meio, tem muito soberba no nosso meio tem muito eu no nosso meio Enquanto eu estiver agindo, ele não, pode operar. ele não pode operar Quando nós tínhamos a base como igreja um dos preceitos nossos não tinha tablado ali. No que o tablado sempre coloca o púlpito, o altar, né? o palco. Ele sempre está acima das pessoas. Né? Para mostrar, eu estou acima, você está abaixo. Ali não tinha, estava todo mundo linear. Não tinha ali, todos nós dependíamos da graça de Jesus. Eu nunca ostentei nenhum título para mim. Ah, como é que eu devo te chamar, Daniel? seu é o pastor Daniel? Não, eu sou Daniel. Eu dependo de Deus como você. Eu dependo da graça do Espírito Santo como você. Eu estou aqui para estar ao lado das ovelhas não acima, que acima é Jesus, Ele é o nosso Rei, né? Ele é o único que merece toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Então, quando a gente começa, cuidado com isso. E talvez você não seja provado por essas provas de fogo, porque Deus Ele vai mandar espíritos da parte dele para tocar em sua vida, para tentar em sua vida. Essa é a prova de fogo que vai lapidar a sua fé e vai fazer ou você brilha ou você brilha para Jesus, ou o fogo faz você brilhar Queima toda a palha, tira tudo aquilo que desagrada a Deus Ou então o fogo te consome, te destrói e você cai Você cai como caiu Saul, né? Então a escolha é sua, a escolha é minha Nós vamos seguir o caminho de Pedro que se arrependeu Que se, pediu, que se reatou com Jesus e foi capaz de morrer por Cristo né? Passou pela prova de fogo Nós vamos seguir o exemplo de Jó que passou pela prova de fogo e teve a sua fé renovada Ou nós vamos espelhar no exemplo de Saul que não foi aprovado, perdeu a unção, perdeu o cargo, perdeu o poder, perdeu a vida. Né? Essa escolha é sua, essa escolha é minha. Querido, que você venha tomar a escolha certa na sua vida passe pelas provas de fogo, né? Jesus, Ele quer, Ele te ama, e aquele que ama disciplina, e nessa disciplina faz parte da nossa trajetória de vida, sermos lapidados a cada dia. Esteja disposto à lapidação em tudo dá graças, até mesmo na tribulação, porque tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Não digo isso como chavão, não digo isso de uma maneira leviana, mas digo isso que eu tenho provado isso na minha vida. E se Deus tem me ajudado, Ele pode te ajudar também, viu? Uma outra coisa que eu queria pontuar para vocês. Mateus, capítulo 13. Jesus ele está nos ensinando uma parábola. E fala que o campo é o mundo. Né? A boa semente são os filhos de Deus. Né? O joio são os filhos do mal. Esses filhos do mal estão entre nós. Estão entre nós. O joio e o trigo crescem juntos. Crescem juntos. Então, a gente tem aquela ideia estereotipada, que o satanista e tal. Embora hoje eles não invadem mais igrejas, é né? uma outra... O veneno que eles tinham que ter inoculado, já inocularam. inoculado. Mas hoje existem muitos crentes em Cristo, muitas pessoas cheias de pecado no coração, que são usadas pelo diabo como instrumentos de destruição. Muitas pessoas são feridas pela própria igreja que deveria estar trazendo cura. Então, Jesus está dizendo o que vai trazer purificação para a igreja. É o fogo no fogo nós seremos provados então esse fogo de Deus vai separar o joio do trigo vai separar a luz das trevas vai separar o orgulho da humildade vai, vai trazer uma separação vai forjar o exército de Gideão, os valentes de Davi sabe que o médico, quando ele se forma médico ele tem que fazer um juramento o um juramento de Hipócrates que foi considerado como se fosse um pai da medicina é claro que esse juramento ele foi reescrito, né? então ele tinha toda uma parte mística, jura em nome de Apolo tal. Hoje foi desmistificado, o médico na verdade ele só jura né, é, exercer o ato da medicina em prol do benefício do seu próximo, em benefício da humanidade. Eu creio que todo líder devia fazer esse juramento diante de Deus também. Eu me comprometo diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, a ter uma vida íntegra, a ter uma vida ilibada, a ajudar o meu próximo, amar o próximo como a mim mesmo, a amar a Deus acima de todas as coisas, a chorar com os que choram, a me alegrar com os que se alegram, a ser grato pelas coisas que eu recebo de Deus e a ser grato e leal aos irmãos na fé que também têm sido leais conosco. Então isso promove a unidade do corpo de Cristo, isso fortalece as nossas vidas. né? Então isso também faz parte do nosso lapidar diário de Deus, viu? Então é importante, eu queria também deixar claro esse outro ponto aí para sua vida, para sua reflexão. É isso que eu queria deixar para você, para sua meditação, viu, querido? E que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. lembre de estar orando pela gente, pelo Daniel, pela Isabela, pela nossa família, para que não falte humildade no nosso coração, para que não falte provisão sobre a nossa mesa, para que Deus continue derramando a sua graça e a sua unção a cada dia em nossas vidas e que Deus continue nos capacitando a exercer a obra que Ele tem nos designado a cumprir, que é anunciar o Evangelho a toda a criatura. Em nome de Jesus, quero agradecer pelo carinho de cada um de vocês, pelas suas orações, pelas ofertas voluntárias e pelos gestos de amor que eu tenho recebido do povo de Deus. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Música